0: Podcast Aviva, com o pastor Cláudio Gonçalves. <SILENCIO> História do Avivamento, episódio 1, Avivamento do ano de 1800. Olá, seja muito bem-vindo a esse podcast. Aqui quem nos fala, pastor Cláudio Gonçalves, aqui em Santo André, São Paulo, Brasil. E é uma alegria poder dividir, compartilhar é, um pouquinho a respeito da história do avivamento. A história do avivamento é algo que realmente pulsa no meu coração, é algo realmente que sempre me apaixonou e constantemente eu tenho um lugar de busca, de clamor na presença do Senhor, um desafio de continuamente estar orando e clamando a Deus para que da parte do Senhor venham tempos de avivamento. Então a minha proposta nesse podcast, este episódio de número um, quero dar início Falando sobre avivamento e pegar um avivamento bem remoto, quero introduzir falando do avivamento do ano de 1800, né? Então, assim, é um registro bastante significativo do ano de 1800. Quero introduzir falando, é, alguém disse certa vez que. Se três condições fossem fielmente cumpridas por qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar, isso permitiria com que o avivamento pudesse ser trazido e vivenciado. E são três coisas muito específicas. Primeira delas, uma vida santificada, purificada. Onde tem uma vida santificada, purificada de todas as coisas que você sabe ser contrárias à palavra de Deus. Ou seja, um lugar de santidade. Segunda coisa, segundo princípio. Segundo princípio é uma união com outras pessoas perseverando com o mesmo propósito em oração. Ou seja, uma unidade em oração perseverando com outros de igual propósito. E o terceiro princípio, um lugar de obediência ao que o Espírito Santo esteja ordenando, logicamente em confirmação na palavra de Deus escrita, é, servindo de balizamento, de um lugar de um conselho maduro da palavra de Deus. Então, essas três coisas juntas permitem com que o avivamento de Deus possa ser trazido. Uma vida de santidade, uma união em oração e perseverança com outras pessoas de igual propósito e um lugar de obediência ao Espírito Santo de Deus, de conformidade com as Escrituras, com a Palavra de Deus. Essas três coisas juntas permitem com que o avivamento de Deus possa se estabelecer sobre este lugar, sobre essas vidas, independente de onde quer que eles estejam. Entretanto, o relato que se segue, que eu quero discorrer com você agora, é sobre avivamentos. E, embora falemos de avivamentos, o avivamento não fornece nenhuma fórmula fixa para que se possa alcançar essa vivência, essa experiência. Pelo contrário, a característica marcante do avivamento é a sua espontaneidade. Ao mesmo tempo, há certos fatores que podem ser encontrados em todo o avivamento como um povo sedento, um povo com fome e sede de Deus, corações humildes, quebrantados e um Deus soberano. Onde realmente pode ser encontrado homens sedentos, com fome e sede de Deus, corações quebrantados, humildes, buscando a face desse Deus Todo-Poderoso, soberano, com certeza são as macas que sinalizam o derramar de um novo avivamento naquele lugar. Talvez o mais importante para se entender sobre avivamento seja que nós necessitamos, nós carecemos de Deus, nós carecemos desse avivamento, nós precisamos deste avivamento. Nós precisamos que Deus desça no nosso meio com todo o seu poder e misericórdia e o desejo de Deus é que realmente é, Ele possa descer sobre nós e que, diante dessa convicção da nossa necessidade e da nossa expectativa, ele possa suprir descendo sobre as nossas vidas. É, este avivamento do ano de 1800 é um relato que foi encontrado nas páginas de uma história oficial de Tennessee, nos Estados Unidos da América, que se acha atualmente... É, guardado, preservado na biblioteca do congresso em Washington. O capítulo citado aqui nos fornece a história do grande avivamento que rompeu no ano de 1800. A nação foi abalada, muitos milhares foram salvos e uma fé no Deus vivo foi reavivada antes que as denominações da própria época conseguissem é, se aperceber ou apagar esse despertamento. Naquela época, poucos anos após a Guerra Revolucionária, o país se encontrava numa condição espiritualmente fria, morta e com fortes tendências para o ateísmo francês, devido à profunda ligação de amizade que havia entre os Estados Unidos e a França. Poucos pregadores na época tinham um verdadeiro né, peso pelo avivamento. As igrejas realizavam cultos solenes, mas não um impacto algum sobre a vida dos pecadores. Mas, de repente, nesse cenário, Deus começou a agir. Deus começou a agir sobre aquele lugar. Um dos primeiros a chegar dentro dos limites do Estado foi o reverente Charles Cummings, É um ministro presbiteriano que pregava regularmente a uma congregação no Vale de Houston não muito longe de Abingdon, Virgínia, desde o ano de 1772. Era o costume desse senhor Cummins, no domingo de manhã, vestir-se de cuidadosamente, pegar a sua cartucheira, colocar a sua espingarda no ombro e montar no seu cavalo e caminhar para o templo. Ia para o templo, trazendo na sua mão a sua arma. Esse era o momento que estava sendo vivido. E era onde ele se encontrava com a sua congregação. Cada homem que ia para a congregação trazia uma espingada na mão. E ao entrar no templo, ele andava entre a multidão, subia no púlpito e depois depositava a sua espingarda num dos cantos do púlpito, a fim de estar pronto para toda e qualquer emergência e dava início às solenidades do dia. Em 1799, foi realizada uma reunião sacramental no velho templo da Igreja Batista de Red River, perto de Port Royal. Considerando os escassos habitantes da região, a reunião foi bem assistida, apesar disso. Estando presente também alguns presbíteros, como MacGreidae, Ludge, o ranking da igreja presbiteriana e o presbítero John Mcgee da igreja metodista episcopal depois de uma pregação notavelmente poderosa feita pelo presbítero Rude o presbítero Mcgee levantou-se expressou a sua convicção de que estava pregando um maior do que ele e exortou o povo a deixar com que o Deus onipotente pudesse reinar nos seus corações. E ele começou a louvar um hino, um hino que a letra dizia Vem, Espírito Santo, pomba celestial, com todo o teu poder vivificador, acende uma chama de divino amor nestes nossos corações sem fervor. E ele tendo cantado essa estrofe, duas senhoras idosas a Mrs. Pacelli e Mrs. Clark começaram a vociferar sonorosos sentimentos de louvor e ações de graças ao Altíssimo pela sua graça em prover redenção para o um mundo caído. Durante algum tempo, o pregador tentou continuar seu hino, mas as veneráveis senhoras, com volume maior ainda do que antes, Outros na congregação se uniram às vozes com as vozes delas em louvores e o ministro, descendo do púlpito, passou pelas coxias exortando veementemente a altos brados. O clamor e a confusão aumentaram dez vezes mais. Gritos por misericórdia se misturavam com brados de alegria. Uma agitação universal, poderosa, permeou a multidão. De repente, pessoas... Começaram a cair prostradas no chão como motas, onde permaneciam por algum tempo inconscientes e sem poder levantar-se. Essa é a narrativa dos registros que estão ali nos escritos em Washington. Os presbíteros presbiterianos ficaram tão surpresos e até pasmados por tal confusão na casa do Senhor, que acharam um meio de sair para fora e interrogaram uns aos outros, a surdina. E eles perguntavam o que, que deve ser feito. Mas o presbítero Rudge concluiu que nada podia ser feito. E ele disse, se isso fosse obra de Satanás, não podia durar. Mas se fosse obra de Deus, também todo esforço para controlar ou limitar a confusão seria em vão e ele achou que era Deus, a sua opinião era que era Deus movendo sobre aquele lugar, e resolveu se unir aos demais e em atribuir glórias ao nome de Deus. Todos os três, portanto, entraram novamente na casa e encontraram praticamente a congregação inteira prostrada no chão. Logo depois, dois ou mais de uma vez se levantavam Bradando louvou pela evidência que sentiam do perdão dos seus pecados, pela graça redentora e, e pelo amor infindável que atravessava a vida deles. Sentiam o amor de Deus. Esse foi o princípio do avivamento. Um sentimento de contrição, de arrependimento, de confissão de pecados e um sentimento de estarem sendo invadidos pelo amor de Deus. Esse foi um avivamento considerado um dos acontecimentos mais admiráveis da época, no ano de 1800. Foi destinado a exercer uma profunda influência na moralidade cristã da sociedade fronteira da nova nação. A reunião seguinte a esse dia foi realizada uma semana depois, num sábado e domingo, no Salão Beach, 16 quilômetros a oeste de Galantzin, na comarca de Summer, onde estava presente uma vasta assembleia e onde se presenciaram cenas semelhantes às descritas acima. No domingo seguinte, uma reunião maravilhosa foi realizada em Mud River, alguns quilômetros ao norte de Russellville, no estado de Kentucky. Para essa reunião, as pessoas afluíram em todas as espécies de veículos, a cavalo, a pé de distâncias de até 160 quilômetros. Muito tempo antes do horário da pregação, havia três vezes mais pessoas que a casa podia comportar e ainda chegavam mais pessoas, individualmente em grupos, grupos de 10, 50, 100 pessoas juntos, caminhando juntos chegando naquele lugar. Erigiram um púlpito provisório no meio da mata, derrubaram algumas árvores robustas e dispuseram-nos no chão para a multidão se assentar. A pregação foi iniciada e logo a presença do poder todo penetrante permeou a vasta assembleia. À medida que anoitecia, é, percebias que a multidão não tensionava se dispersar, o povo não queria ir embora. Alguns pegaram seus carroções, apressaram-se em trazer palha dos celeiros e eiras, Uns um se dispuseram a costurar as lonas que cobriam os carroções, enquanto outros cortavam forquilhas e varas para estendê-las. Acolchoados, cobertores e lençóis foram também emendados para improvisar tendas e barracas. Pessoas foram enviadas à cidade e às casas mais próximas para colher toucinho defumado, fubá, farinha e utensílios para cozinhar para aquela grande multidão. Era um espetáculo maravilhoso, admirável, olhar para todos os preparativos realizados em poucas horas. E daqui a pouco era notório, visível, fogueiras aqui ali, pessoas já cozinhando, e ao escurecer, velas acesas e afixadas, esparramadas a uma centena de árvores, e aqui estava o primeiro e talvez mais lindo sítio de acampamento que o mundo já viu. O reverendo Barton Stone, do clero presbiteriano, pastor das congregações de Cane Ridge e de Concord, na comarca de Bourbon, estado de Kentucky, ouvindo falar do despertamento espiritual no sul do seu estado e no norte do estado de Tennessee, procurou assistir a um dos acampamentos em Logan, Kentucky, no princípio da primavera de 1801. Posteriormente, ele escreveu um livro relatando o que vira, do qual quero fazer algumas citações. Ele diz, ao chegar, encontrei a multidão reunida na beira de um prado, onde continuou acampada durante muitos dias e noites consecutivas, durante os quais havia todo o momento adoração a Deus em algum lugar do acampamento. Muitas vezes havia pregação em vários pontos simultaneamente. As cenas eram, para mim, sobremodo estranhas, desafiavam qualquer tentativa de descrevê-las. Grandes números de pessoas caíam como homens mortos na guerra e continuavam por horas no estado relativamente imóvel. Às vezes, por alguns momentos, reavivavam e demonstravam sintomas de vida era percebido por um profundo gemido ou um grito agudo e penetrante ou ainda por uma oração clamando por misericórdia fervorosamente pronunciada. Depois de permanecer assim por horas, obtiam libertação. A nuvem tenebrosa que os seus rostos parecia desvanecer progressiva e visivelmente e a esperança em sorrisos clareava até se transformar em alegria. Levantavam-se, então, para abradar a sua libertação e dirigiram-se à multidão em redor numa linguagem genuinamente eloquente e impressionante. Atônito, eu ouvia mulheres e crianças declarando as maravilhosas obras de Deus e os gloriosos mistérios do Evangelho. Seus apelos eram solenes, comoventes, ousados e livres. Sob o efeito de tais apelos, muitos outros caíam, no mesmo estado do qual estes acabaram de se levantar e serem libertos. Diz ele que dois ou três dos seus companheiros conhecidos pessoais foram também prostrados. Diz ele que se sentou com paciência perto de um deles, que ele sabia ser um pecador desleixado, por várias horas observando com atenção tudo o que passou do início ao fim, Afirma ele que observou os despertamentos momentâneos como se fosse de morte, a humilde confissão, a oração fervorosa e a libertação final. Depois as solenes ações de graça e o louvor a Deus, a afetuosa exortação aos companheiros e ao povo ao redor para que se arrependessem e se voltassem a Jesus. Fiquei atônito, diz ele. Ao ver o conhecimento da verdade do Evangelho manifeste e expresso através das exortações, como resultado, muitos caíram à semelhança da morte. Depois de observar vários casos, ele diz que teve convicção de que essa era uma boa obra e desde então a mente dele nunca mais vacilou sobre este ponto de vista. Então este relato faz um apontamento para este grande avivamento que continuou. Continuou ainda durante os anos de 1800, 1801, 1802, 1803, resultando na conversão de muitos milhares de pessoas. Embora nunca se tenha feito uma estimativa curada do número exato, mas talvez a sua característica mais destacada desse avivamento seja o irrompimento espontâneo de sentimentos espirituais entre as massas. Não tinha nenhum grande pregador avivalista, como tem registro na história, como Wesley Witterfield. Não houve reuniões prolongadas nas quais se fez um esforço unido e perseverante para trazer o avivamento. Ao contrário, os acampamentos foram espontaneamente se levantando e sendo o resultado do avivamento que veio de maneira singular, tanto sobre aqueles que pregavam quanto sobre o próprio povo que ali estava. Uma outra característica deste avivamento do ano de 1800, que começou no ano de 1800, era que se dispensava qualquer tipo de discussões de doutrina e dogmas religiosos. O valor destes parece ter sido ignorado completamente durante esse período. Os esforços dos ministros eram dirigidos principalmente no sentido de impressionar as mentes das multidões com a grande verdade da impossibilidade de escapar ao castigo do pecado, a não ser através do arrependimento e da aceitação de Cristo como salvador do mundo. Ou seja, a grande tônica de pregação era de arrependimento, confissão de pecados aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Consequentemente, o provo sofria o impacto dessa poderosa convicção e necessidade de mudança nas suas vidas diárias, o que é sempre infinitamente muito mais importante do que doutrinas. Porém, quando o grande mover do Espírito havia passado, esfriado, voltou-se a Falar sobre as doutrinas e a importância delas foi renovada. A oração, sempre presente, é sempre o um fator-chave no avivamento, não contrariamente neste avivamento de 1800. Tanto quanto também é o fator-chave como a causa, quanto o efeito do avivamento. O poder da oração, nessa época do avivamento, é ilustrado pela seguinte narrativa a respeito do reverendo James Axley, um dos mais notáveis pregadores pioneiros da Igreja Metodista Episcopal no Oeste. É relatada nas palavras do reverendo Dr. McAnally. E ele diz, mas a característica que mais destacava James Axley, na minha opinião, era a reverência, o fervor e a perseverança da sua oração. Diz ele que parecia sempre proceder de uma profunda, forte, inabalável confiança em Deus através dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Com temor, com reverência e humildade e ao mesmo tempo com grande confiança, ele se aproximava do propiciatório sentindo que Jesus responde às orações. A incredulidade pode zombar, o ceticismo e a assim chamada filosofia podem denominá-la uma estranha coincidência, mas o fato permanece e pode ser corroborado por centenas de testemunhas vivas até os dias de hoje, vez após vez. Axley foi visto em reuniões públicas durante períodos de seca prolongada, orando por chuva uau, orando por chuva com toda aparente humildade, uma simplicidade como de uma criança que ora a Deus e confiança cristã com que ele teria orado pela conversão de algum penitente. E a chuva chegava. Isso ocorreu tantas vezes no decorrer dos anos que se tornou comum ouvir algum ímpio dizer. Ao ouvir Axley orar publicamente por chuva, o público dizia vamos embora companheiros é perigoso molharmos pois Axley já orou por chuva que fantástico que coisa maravilhosa esses fatos registrados foram comprovados e mesmo correndo o risco de talvez cansar o você que me ouve eu devo mencionar um caso específico conhecido a diversas pessoas que estiveram presentes como testemunhas oculares. Ocorreu no acampamento de Muddy Creek, na comarca de Roane, Tennessee, a uns 40 quilômetros para o oeste ou sudeste de Kinnockville. Uma seca se prolongara naquela região por um tempo incomum e as perspectivas estavam se tornando verdadeiramente alarmantes. No domingo do acampamento, o Sr. Axley subiu ao púlpito e acima dele estava um céu sem nuvem alguma ao seu redor e por baixo dele estava a terra ressequida. Fora notável durante a sua permanência no acampamento até esse momento que ele estivera mais sério, pensativo, mais pensativo do que o normal, como se algo estivesse pesando profundamente na sua mente. Ao tomar sua posição atrás do púlpito, seus amigos notaram que o seu semblante estava profundamente obscurecido por uma nuvem escura. Ele cantou e depois orou. E na sua oração, em favor de si mesmo e do povo, ele fez uma confissão geral de pecados e desmerecimento consequente, apelando pelos critérios do Redentor crucificado e rogando por perdão do passado e graça no futuro. Em seguida, entre muitas outras pretições com devoção e fervor, ele pediu, clamou por chuva sobre a terra ressequida. Terminada a oração, levantou-se dos seus joelhos, com a nuvem escura ainda sobre o seu rosto, de forma tão profunda e marcante, que despertou a compaixão dos seus amigos. Ao invés de anunciar o seu texto e prosseguir com o sermão, como era de costume e como se esperava, ele cantou mais algumas linhas e convocou a congregação outra vez à oração. Desta vez, suas súplicas por chuva foram notáveis e comoventes na sua sinceridade e fervor. E os pedidos feitos diferiram daqueles da primeira oração. Uma segunda vez, levantou-se dos seus joelhos. Agora seu semblante manifestava intenso sofrimento mental. Uma terceira vez, e ele cantou. E uma terceira vez, abaixou-se novamente em oração. Nessa oração ele suplicou a Deus por amor a Cristo e em misericórdia às crianças e animais inocentes que nunca abusaram da bondade de Deus, nem desprezaram suas misericórdias, nem blasfemaram o seu santo nome, nem violaram seus mandamentos para que Deus enviasse a chuva e os preservasse dos horrores da fome e da escassez. Terminada esta oração, levantou-se agora com um semblante iluminado e sereno, como uma tarde de verão, anunciou então o seu texto e pregou conforme de costume, sem a mínima alusão à maneira singular com que abrir a reunião e aos seus sentimentos que o incitaram a agir dessa forma. Simplesmente prosseguiu e fez como relatei, sem dar explicação nenhuma a ninguém. Entretanto, antes de terminar o sermão, o horizonte estava escurecido, e os trovões já podiam ser ouvidos à distância, anunciando a chuva eminente. Zacarias, capítulo 10, versículo 1, diz pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serodia. Sim, ao Senhor que faz os relâmpagos e Ele lhes dará chuvas copiosas e a cada um erva no campo. Isaías 43, versículo 3 Porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca e derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre a sua descendência. Quero compartilhar um extrato de uma carta que recebi de uma pessoa, e nessa carta ela fala a respeito de crer na visão de que Deus há de enviar o avivamento esperado. Ajudará os grupos de oração, os intercessores individuais a orarem mais objetivamente em favor do mover de Deus, de avivamento sobre a nossa nação. E ela diz, estou feliz porque tenho alcançado parte do que tenho pedido ao Senhor, que orar junto com os meus filhos e meu esposo à noite. Não são todas as noites que conseguimos nos reunir, mas estamos lutando por isso. Lemos o Novo Testamento, começando a partir do Evangelho de Mateus. Depois cantamos e cada um faz a sua oração. Estamos pedindo que o Senhor avive o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. As crianças pedem para um despertamento pessoal, para que cada um tenha prazer na leitura da palavra de Deus, nas orações, no louvor e na adoração. O meu desejo, diz ela, é que um dia, cada reunião, seja um culto verdadeiro ao Senhor, não apenas um compromisso por obrigação. Estamos buscando um avivamento para a nossa nação, um avivamento para o Brasil. E esse avivamento vai se operando por etapas. O avivamento deve começar, sabe aonde? Primeiramente na sua vida e na sua casa, nos lares. O esposo e a esposa e os filhos avivados vão a uma reunião e lá se reúnem vários lares. A união dos lares será uma parte da igreja do Senhor avivada. Cada grupo de irmãos reunindo-se em vários bairros será uma cidade avivada. As cidades estarão avivadas quando os grupos estiverem reunindo os lares que têm buscado conserto com Deus santificação, consagração das suas vidas. As cidades avivadas se unirão para formar um Estado avivado. Os Estados avivados nos darão uma nação inteira avivada. Por isso eu creio que o alvo principal agora é um avivamento que começa a partir do indivíduo e da sua casa. Um incêndio começa com uma faísca um fósforo aceso, mas essa faísca atinge o que estiver mais próximo. A coisa mais próxima pega fogo e esse fogo vai se alastrando até que tudo se torna um grande fogo. Escute, você também pode ser essa faísca para trazer o avivamento para essa nação, que essa visão, acenda um fogo no seu coração e um ardor em oração que atinge a sua vida o seu lar, a sua família, os seus irmãos em Cristo e as pessoas que estão no seu entorno e ao seu redor. Que este avivamento do ano de 1800 possa ter inspirado o teu coração. Que Deus o abençoe. Se você gostou desse episódio, desse podcast, se você foi abençoado, então esteja nos seguindo e ajude a divulgar, compartilhando também com outras pessoas. Que Deus abençoe.